0: Bayern 2
1: Hörspiel Extrempoesie Von Wolfgang Hörner, Tobias Roth und Peter Wawetzinek Ich finde an
2: diesem Projekt Extrempoesie ist extrem poetisch, dass wir extrem sein dürfen. Das heißt also, dass wir wie ein Expander aus der Jetztzeit bis ins 11. Jahrhundert uns ausstrecken, versuchen, dann dabei aber auch noch den Kraftaufwand zu halten, dass das nicht zurückschnippt. Aber wenn das zurückschnippt und in die Jetztzeit wieder reinklatscht, dann wäre das immerhin noch sehr poetisch und extrem, für meine Auffassung her. Ich bin Peter Wawacinek und freue mich, da beitragen zu können, indem ich versuche, diese Texte dann auch so rüberzubringen, dass sie allgemein unverständlich und unverständlich, allgemein verständlich werden.
0: Es geht nicht nur um Gedichte. Wir haben auch ein paar Prosa-Stücke Allerdings geht es hier immer um Stücke, die vom Inhalt sich lösen und sozusagen Sprache zu Klang werden lassen. Ähm, die versuchen, sich den üblichen Kategorien von Sinn und Unsinn zu entziehen, die mit einer anarchischen Lust mit Sprache arbeiten, mixen, Sprache zerstören und wieder neu zusammensetzen. Insofern wird es extrem, poetisch auch, aber nicht immer nur aus Gedichten. Wolfgang
1: Hörner spricht hier. Mein Name ist Tobias Roth. Was mich besonders gereizt hat, immer an diesen extremen Sachen, die Verabschiedung vom Sinn im herkömmlichen Sinne, die Freiheit vom Gattungsspektrum, die Rekombination von Stilhöhen gegen Inhalte und auch diese, dieser extreme Faktor eben der Zeitlichkeit, dass viele Texte dabei sind, die wahrscheinlich um mehrere hundert Jahre fehldatiert werden würden, die man eher einem modernen Hirn des 20. Jahrhunderts zuordnen würde als dem tiefsten Mittelalter der Renaissance, dem Barock. Es war ursprünglich mal eine Grundidee von mir, eben diese
0: Texte zu versammeln, die so wirken, als seien sie erfunden worden am frühen 20. Jahrhundert, eben im Dadaismus oder in der extremen Moderne. Und wo man dann, wenn man hinterher den Leuten sagt, das ist jetzt aber ein Text aus dem Barock oder aus, dem, aus der Renaissance, sowas gab es schon immer, großes Erstaunen erntet. Da habe ich dann den Tobias Roth gefragt, ob er auch noch ein paar Texte beisteuern kann, denn er kennt sich brillant aus in der Renaissance, in der
1: italienischen, bei den Franzosen. Mit Francesco Berni beginnt die Tradition der Renaissance eine Gegenkraft zu entwickeln. Berni kommt aus verarmtem toskanischen Adel, musste sich dann in Rom als Kardinalsdiener durchbringen, hat immer wieder Probleme mit seiner notorischen und berühmten Spottlust, verlor dann alles, inklusive aller seiner Bücher und Manuskripte, als 1527 Rom von vorwiegend deutschen Söldnern dem Erdboden gleichgemacht wurde und arbeitet sich an der toskanischen Tradition der Liebesdichtung auf in erster Linie, an vor allem der Figur Francesco Petrarchas, der den mächtigen Entwurf einer keuschen, und enthaltsamen, religiös gestimmten Liebeslyrik vorgelegt hat und mit ihm auch ein System des Schönheitenlobes. Und da setzt Francesco Berni unter anderem an, indem er anfängt, diese Sprache, diese, diese, diese Codes, diese Symbole nicht mehr vom Sinn her zu denken, sondern wirklich als Material. Und die Haare sind natürlich immer blond, die Zähne sind natürlich immer weiß, die Augen sind immer blau, die Lippen sind immer rot und so setzt sich dieses System zusammen. Und er ordnet die Zuordnungen von Adjektiv und Nomen neu und kommt dann bei einem ganz seltsamen Lobgedicht heraus, das dann seinerseits wieder große Tradition gemacht hat. Man kennt es vielleicht ein bisschen von Shakespeare-Gedichten. My mistress' eyes are nothing like the sun, diese Verneinung von äh, topischen Schönheitsloben. Aber deren erster und großer Held ist eben Francesco Berni mit seinem Sonett Chiome d'Argento, Haare aus Silber. Das dünne, struppig-starre Silberhaar, das ohne Kunst umfließt das Goldgesicht, die krausgelockte Stirne deren Licht erleuchten Liebe und Tod so wunderbar. Der Augen trübe Perlen leuchten zwar, doch halten sie die Gegenstände nicht. Der Wimpern Schnee und, wo mein Herz zerbricht, die Hand, die stets süß-fett und kurz ihr war. Aus Milch die Lippe, der Mund so himmlisch weit, ein Zahn, aus Ebenholz, nur hin und wieder. Für ihre Harmonie fehlt mir ein Name, das schwere Kleid. Ich mache es euch, ihr Diener der Liebe, nun ersichtlich weit und breit, dass das die Schönheiten sind meiner Dame.
0: Wir kommen jetzt zu einem Buch, das die absolute Unmäßigkeit in die Literatur einführte. François Rabelais schrieb den Roman Gargantua und Pantagruel, ein Buch, das in mehreren Teilen erschien, der erste Teil 1532, dann 34, 45, 52, 64, fünf Teile insgesamt, es schwoll immer mehr an. In diesem Buch werden die unmäßigen Taten und das unmäßige Leben zweier Riesen beschrieben, eben Gargantua und Pantagruel. Es geht in dieses Buch alles ein, was die Zeit zu bieten hat, was die Renaissance zu bieten hat. Alles Wissen der Renaissance, alle Anspielungen, alle Arzneien, alle Pflanzen. Es ist ein Buch des Totalen. Berühmt wurde eine Episode mit der Abtei Telem. Das ist ein Gegenkloster, ein Kloster, das andere Gesetze hat als normale Klöster auf der Welt. Denn das erste Gesetz der Abtei Telem ist »Tu, was du willst«. Eine zweite berühmte Passage aus diesem Buch ist nun eine Passage, die den Bühnenulk der Dadaisten gewissermaßen vorwegnimmt. Eine wichtige Sache in der Zeit waren Disputationen. Disputationen wurden natürlich möglichst wortreicht, möglichst gelehrt, möglichst schlau geführt. Diese Disputation aus Rabelais, Gargantua und Pantagruel ist eine Disputation ohne Worte die Panurg, nämlich Pantagorel, mit einem englischen Mitdisputanten und Widersacher namens Taumast führt. Und wir machen nur ein kleines Stück, damit man begreift, wie es funktioniert.
2: Als nun alle versammelt waren und still die Ohren spitzten, hob der Engländer beide Hände getrennt voneinander in die Höhe, drückte die Fingerspitzen jeder Hand, auf eine Art zusammen, die bei den Leuten von Chinon Hühnerarsch heißt, und stupfte viermal die Nägel gegeneinander. Dann öffnete er sie und klatschte die Handflächen laut aneinander. Drauf schloss er sie, wie vorher, stupfte zweimal, öffnete die Hände und klatschte viermal. Darauf legte er sie wieder flach aneinander, als bete er andächtig zu Gott. Sofort hob Panurk die rechte Hand in die Höhe, streckte den Daumen derselben ins rechte Nasenloch, hielt die restlichen vier Finger eng zusammen ausgestreckt, parallel zum Nasenrücken, kniff das linke Auge fest zu und spitzelte nur noch mit dem rechten unter tief heruntergezogener Braue und zusammengekniffenem Lid. Dann hob er die linke mit gerecktem Daumen in die Höhe die vier Finger eng aneinander und hielt sie in einen Abstand von eineinhalb Ellen in gleicher Höhe wie die rechte. Und hierauf senkte er die eine wie die andere Hand in gleicher Haltung nach unten und hielt sie zuletzt. In der Mitte, als wolle er geradewegs auf des Engländers Nase zielen.
0: Richtig Feuer kommt ins Extreme und findet, glaube ich, eine erste Vollendung, die dann auch nie wieder erreicht wurde. Mit einem deutschen Autor namens Johann Fischert, der von 1546 bis 1590 lebte und der ein großer Fan von François Rabelais unmäßigen Roman Gargantua und Pantagruel war. Er übersetzte dieses Buch, das selbst schon ein Buch des Unmaßes ist ins Deutsche, aber er übersetzte nicht nur. Fischert fing an, dieses Buch aufzuschwellen. Am Anfang am Anfang auf es acht- bis zehnfache des ursprünglichen Ausmaßes. Am Ende verließ ihn dann die Lust und er hörte irgendwie mittendrin auf und wurde auch immer knapper. Aber am Anfang wollte er offensichtlich zeigen, dass die deutsche Sprache alles kann. Was das Französische, das Italienische, die als viel feiner und viel gelehrter galten, was es Lateinische, was es Griechische, was als die, die großen Ursprachen sozusagen der Humanisten. Er wollte zeigen, dass Deutsche kann alles. Im Deutschen ist alles drin. Er hatte auch eine Theorie, dass es eine Art vorbabylonische Sprache gäbe, die mit dem Deutschen eine Verwandtschaft habe. Und deshalb schrieb er ein Buch. Namens, ich lese mal nur den Titel vor. Abenteuerlich, Naupen ungeheuerliche Geschichtklitterung, von Raten und Taten, der vor kurzen und langen und je vollen wohlbeschreiten Helden und Herren Grand Gorchir Gorgelantua und des Eiteldurstlichen, Durstdurchlächtigten Fürsten Pantagruel von Durstwelten, Königen von Utopien, jeder Welt, Nullatenenten und Nienreich. Soldan der Neuen Kanarien, Feumlappen, Dipso, der Dürstling und Udisseninseln, Großfürsten im Finsterstall und Nibu Nebel Nebelland, Erbvögt von Nichilburg, Niederherren und Nullibilligen, Nullenstein und Nirgendheim. Etwan von Magister Franz Rabelais, französisch entworfen. Nun aber überschrecklich lustig, in ein deutschen Model vergossen und ungefährlich von oben hin, wie man den grindigen Laust in unser Mutterlallen über- oder drunter gesetzt, auch zu diesem Druck wieder auf den Ampos gebracht und dermaßen mit pantadurstigen Mythologien oder Geheimnusdeutungen verposselt, verschmitt und verdengelt, dass nichts als das Eisen sie dran mangelt. In diesem Buch gibt es ein Kapitel, das Trunkengespräch oder die Gesprächig Trunkenzech, das sozusagen eine Vorwegnahme von James Joyce im Deutschen darstellt. Fischer beschreibt in diesem Buch eine Trinknacht in einem, man weiß nicht genau, in irgendeiner Kneipe. Und er baut in dieses Trunkengespräch alles Vokabular hinein, was es Deutsche zu bieten hat, alle Getränke, alle Gewürze, alle Arten von Trinkkörnern, alle Wörter, die mit Trinken, Trunken irgendwas zu tun haben. Er hat auch hineingebaut, alles Liedgut seiner Zeit. Man hat über 118 Lieder gefunden in diesem Buch. Es haben sich also ganze Liederbücher gespeist aus Johann Fischert. Und wir lesen einen kleinen Teil dieses Buches, des nach und nach sozusagen eine immer orgiastischer werdende Nacht mit vielen Stimmen, beschreibt das Trunkengespräch oder die gesprächig trunken sich, ja die trunken Litanei und der Säufern guten Schlucker Pfingsttag mit ihrer unfeurigen, doch dürstigen, weingängen Zungenlös, schönem Gefräß und Getös. Auf solche wohlerschnaufte und errammelte Abdauung entschlossen sie sich eben auf derselbigen kampfmachtischen Wallstadt auch die Abendzecht zu vollbringen. Da hätt einer Wunder gesehen, wie da die Gläser, Becher und allerlei Trinkische umgingen, wie man all da die Kandel übert, da schar man den Schunken, da zog man Den Käsprodukten, dem Ferlin Die Harzhau ab, da griff man Den Hespen auf die Hauben Da stachen sie einander, die Pokal Auf die Brust, da flogen die Mühle Da stiebeten die Römerken Da raumt man die Dickelbecher Da soffen je Zween Und Zween aus Doppelten, die man Voneinander bricht, ja sie soffen Aus gestifteten Grügen Da stürzt man die Pott, da schwang man Den Gutruf, da träet man den Angsterer Da riss und schält man den Wein aus Potten, aus Pinten, aus Kelchen, Napfen, Gonen, Kellen, Hofbechern, Tassen, Trinkschalen, Pfaffenmaßen, Staufen von hohen Staufen, Kitten, Kelten, Kanuten, Köpfen, Knartgen, Schlauchen, Piepen, Nussen, Fiolen, Lampetten, Kufen, Nüsseln, Seideln, Kühlkesseln, Melterlin, Pleisecken, Peuscheln, Strassmeiern, Muskanussen, Möhrkrebs, Schalen, Stübichen, Melkgelten, Spitzmaßen, Zolken, Kannen, Schnaulzenmaß, Schuppenkennlein stotzen. Da klangen die Gläser, da funkelten die Krausen.
2: Höller schenk ein Wirtsknecht gib! Reich hol! Lang, biet, zeig! Weiß, stürz um! Streichs, klops, Nägelin! Mach's voll, machs voll, so werden wir voll. Nach dem Streichholze, den willkommen her. Auf Kundschaft, auf du Latz und Nestel abschneiden. Den dran, den drauf, den dabei. So sind der guten drei. Korn um Salz, nichts
1: umsonst. Also gefällst du mir, hau mir das Glas tapfer zu. Hör, Weinschenk! Kriegen wir den Roten, gleich sehen die Toten. Mir einen frischen,
2: glaschwitzigen, davon das Glas, wie Katharinenberg, Öl, Wein. Also kann man ein Anstand mit dem Durst treffen. Ha,
1: der Ritten, wir ruften die anderen aus einem andern Ton. Wann gehst du, klingeflesch Wär's gut, nach dem Tod zu schicken. Was Tod Töt du den Durst, der ist mein größter Feind. Auf, mein Vielbogen, Gefattern! Wir wollen die Runzeln recht einander abwäschen, und sollten sie nur aus dem Gesicht den Arsch schlagen, der gilt von ihretwegen, denn gesegene sie dir von meinetwegen.
2: Wahrlich, Messlin, es hat euch ein Frost angestoßen. Secht für euch, ihr habt ein Loch für euch, Eichsankt Veltin. Von Rufach lasst uns vom Trinken palieren. Kann keiner kein Liedlein? Holla Fritz, du singst uns dies und sonst noch mehr vom Buchsbaum und vom Fellbiger.
1: Nein, nein, ein Anders. Es geht gen diesem Summer. Oho. Lass einhergarn. Die Ochsentreiber kommen. Do. Do. Oho, lass einhergehen, diri diri dein, lass einhergehen, pum, pimperlim,
2: pum. Hossa ho, sind wir alle do.
1: Nun singt, dass keiner trinke. Nun trinkt, dass keiner singe. Fischert hat auch
0: viele Sprachen gemixt in seinem Buch, ein Beispiel dafür. Ist jetzt das berühmt gewordene Glucktrara wahrscheinlich eines der extremsten Gedichte, die es überhaupt in der deutschen Literatur gibt? Es ist wie ein Klangtrichter gesetzt, also oben breit und unten immer dünner werden. Das ist sozusagen ein klanggewordener Sprachkörper, der aus mehreren Sprachen besteht. Peter Wawazinek liefert uns jetzt das Glucktrara.
2: Nun, Trara Trara, gluck. Trara trara Nun lasst uns farai para und trara Sind wir nicht hi so sind wir tara Kommt it zu nicht so kommst zu Lara Die ich verführe, sind all nara Und ist doch schwer dieser kara es ist halt schön wara. Ich fahr nur dran, die, dara. Was ich an einem spara, ist am anderen Lara. Lasst uns Fahrer, Fahrer. Wollt nicht Sara, schal's den Kara. Und Quara. Tara. Tara.
1: Win ist. Wir verlassen wieder die deutschen Gefilde, bleiben aber in der späten Renaissance und gehen nach Frankreich, ins Amboise zu Marc Papillon de Las Fries, der in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, also im Zeitalter Montaignes, lebte. Er tritt 1568 13- oder 14-jährig als Soldat in die Armee ein kämpft dann im Grunde sein ganzes Leben lang bis 1589 und hinterlässt eine unfassbare Menge von Sonetten. Papillon de las Frieses Sonette sind sehr viel direkter, derber, erotischer als viele seiner Zeitgenossen. Und unter diesen Sonetten finden sich aber nicht nur mehr oder weniger dreiste Adaptionen des petrakistischen Modells, sondern auch Buchstabenspiele, Klangwiederholungen, Berge aus Anafern und Akrostica und wirklich senkrecht lesbare, waagrecht lesbare, rückwärts lesbare Spiele. Es gibt auch Sonette in Geheimsprachen, die nur der Geliebten gelten. Es ist leider nicht überliefert, ob die Geliebte wusste, was Marc Papillon de Las Fries ihr sagen wollte. Aber wir müssen deshalb das Sonette N'est pas übersetzen lassen, sondern können es in Originalsprache lesen, sonnet en langue inconnue, sonnet en in unbekannter Sprache. Cerdis sur homme de renti tulpigne, Purois arlin l'inor orifieux, Tic tic fallot mien hostilieux, L'olfiditon la phare Le Gerefellou tour d'homme resadigne, Ervidon te cardo loudrieux, « Dès nerse lieu, Arla, des tols osar, Ta, déroulis, ta, « Quand des grands Ta, des pourtoulas, « Femmes, Ta, ta, cosu, « Renoula, d'ul La limiraille Reledra, surviviu, « C'est mon secret, « mamillon aux au yeux doux, « Qu'autre que toi, « Ne saura reconnaître. »
0: Quirinus Kuhlmann ist ein Mann extremer Geistesart und in vieler Hinsicht eine tragische Figur. Quirinus Kuhlmann war ein Mann, der von seiner eigenen Belesenheit, von seiner eigenen Wichtigkeit sehr erfüllt war. Er hatte während seines Studiums in Leiden irgendwann eine Art von Erweckungserlebnis. Er war hier nicht der Einzige, es gab viele in der Zeit. Irgendwann davon überzeugt, dass er eine neue Art von Religion über die Lande, über die Welt bringen sollte. Quirinus Kuhlmann dichtete in 117 Külpsaltern eine Art erdichtetes Weltmodell, ein erdichtetes Religionsmodell, er war auch überzeugt, gegen Ende seines Lebens immer mehr, dass er als Kühlmonarch Jesuel der geistige Führer der Welt sei. Das drückte sich darin auch aus, dass er tatsächlich Reisen unternahm, um bestimmte Weltteile von seinem Kühlreich zu überzeugen. Kuhlmann war sich sicher, dass er in seinen Kühlpsaltern eine neue Art der Sprache findet, eine Sprache, die sozusagen erfüllt ist von dem religiösen Glanz, eine Sprache, die eine Universalsprache, sie sich löst von Sinn und Bedeutung, triumphzig betitelt über das herrliche Jesusreich, dessen Anfang das Kühlmannstum. Fortgang, das siebte Jahrtausend, Ausgang, die Ewigkeit, gesungen den 28. September 1677. Triumph, mein Jesus hat Triumph, sein Reich bekommen. Triumph, das Paradies. Triumph ist eingenommen. Triumph, drum singt mein Geist. Triumph mit hohem Schall. Triumph, der Sieg verbleibt. Triumph, mein Widerhall. Triumph, wir sehen schon. Triumph, die Heiligen eilen. Triumph, die Braut des Lamps, Triumph beginnt zu pfeilen, Triumph in voller Lieb, Triumph in voller Pracht, Triumph, weil Jesus sie Triumph so herrlich macht. Triumph, ein Feuer entzünd, Triumph, mir Leib und Glieder, Triumph, ich stimme an, Triumph, die Hochzeitslieder, Triumph zu Ehren, Triumph und Gottes Sohn, Triumph, den Heiligen Geist, Triumph im Himmelsthron. Triumph die Engel sind, Triumph im Triumphieren, Triumph weil widerbracht, Triumph mit großen Zieren, Triumph dem Jesuel, Triumph der Königstuhl, Triumph weil Luzifer, Triumph im Schwefelpfuhl, Triumph das heilige Licht. Triumph hat sich belichtet, Triumph die heilge Stadt, Triumph ist angerichtet. Triumph, Gott wird gesehen, Triumph zu unserer Sonne, Triumph, wir sind verfüllt, Triumph mit lauter Wonn. Triumph der Erdkristall, Triumph trägt heilge Früchte, Triumph, unsehbar sind Triumph die Lichtsgesichte, Triumph, o Freudenfreud, Triumph sogar behend, Triumph, 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 Triumph,
1: der Sonderend. Wir bleiben im barocken Deutschland bei einem etwas stilleren Gesellen als Kuhlmann, aber im Grunde nicht weniger irr, Georg Philipp Harsdörfer dessen Leben sich zu seinem Unglück fast mit dem 30-jährigen Krieg deckt. Ein Nürnberger Patrizier, der aber wohlhabend ist, der auch im Dreißigjährigen Krieg fünf Jahre lang auf Grand Tour geht und dann als Jurist in Nürnberg arbeitet. Und Harsdörfer hat mehrere Arten von Sprachkombinationsmöglichkeiten, Sprachschredderanordnungen entworfen. Er ist ein großer Sprachmaschinist. Und eines seiner eigentümlichen, errechneten, mechanisch fabrizierten Gedichte aus dem poetischen Trichter, das ist eigentlich eine Poetik, ein Lehrbuch des Dichtens mit vollem Titel, sehr schön, Poetischer Trichter, die deutsche Dicht- und Reimkunst ohne Behuf der lateinischen Sprache in sechs Stunden einzugießen. Und darin findet sich, ein Beispielgedicht für den Gedicht Typus vielförmiger Wechselreim.
3: Angst, Not, Leid, Hass. Angst, Not, Hass, Leid. Angst, Leid, Not, Hass. Angst, Leid, Hass, Not. Angst, Hass, Not, Leid. Angst, Hass, Leid, Not. Not. Angst, Leid, Hass. Not, Angst, Hass, Leid. Not, Leid, Angst, Hass. Not, Leid, Hass, Angst. Not. Hass, Angst, Leid, Not, Hass, Leid, Angst. Leid, Hass, Angst, Not. Leid, Hass, Not, Angst. Leid, Angst, Hass, Not, Leid, Angst. Not, Hass. Leid, Not. Angst Hass Leid Not Hass Angst Hass Not Leid Angst Hass Not Angst Leid Hass Leid Angst Not Hass Leid Not Angst Hass Angst Leid Not Hass, Angst, Not, Leid. Haarsdörfer hat noch andere
1: Gedichttypen dieser Art als Wechselreim entworfen. Es gibt auch den Wechselsatz, ebenfalls aus dem poetischen Trichter. Der funktioniert nach einem Basisvers auf Angst, Not, Leid, Hass, Schmach, Spott, Krieg, Sturm, Furcht, Streit, Mühe und Fleiß, folgt Lust, Rat, Trost, Gunst, Ruhm, Lob, Sieg, Ruh, Mut, Nutz, Lohn und Preis. Nun hat sich allerdings, hast du einfach nicht damit zufrieden gegeben, Wörter und Satzstrukturen zu permutieren und zu rekombinieren, sondern er ist konsequenterweise bis zu den Silben und Buchstaben vorgedrungen. Dies nicht im poetischen Trichter, sondern im etwas später erschienenen Riesenwerk »Philosophische und mathematische Erquickstunden«. Und in diesem Buch schildert er den sogenannten »Denkring deutscher Sprache«, es sind fünf konzentrische Kreise, die sich gegeneinander verdrehen lassen, um so neue Wörter zu erfinden. Mit dem Denkring deutscher Sprache kann man dann wundervolle Wörter wie Theisal oder Streuling oder Unterbrellsch oder Darschlottung erzeugen. Und wenn man jetzt Harstörfers Maschinen ineinander baut und Wörter aus dem Denkring durch den Wechselsatz aus dem poetischen Trichter jagt, dann kommen Gedichte heraus wie folgendes: Auf Kasp, Drognaim, ant Groks, Graulsch, Ölk, Zems, schreik Spötz, und Zäum, folgt fkholb, schliert gnisch, streug reik, meufs, trüb und schäum. Auf Ilk, Elch, Pso, Zeug, blenst Pferf, böp, schwemm schrei und Blanfel, folgt pfo psaiklü spots splönsge grist spielg und Branfel. Auf schnie schnolz mert, se tepf sölm macht magt würns spiss pfeck und zie, folgt Schmeiz zä schnaur, niv rauf kerbs, folch und fri. Was jetzt folgt, ist ein Auszug auch aus einem
0: Werk, an dem Hasper Dörfer beteiligt war, nämlich die Fortsetzung der Pegnitzschäferei. Die Nürnberger Pegnitzschäfer, eine Gruppe von Dichtern, Barockdichtern, hat sich zusammengetan, auch um die Möglichkeiten der deutschen Sprache zu erkunden. Sie haben sich gegenseitig Schäfernamen, also uneigentliche Namen, gegeben. Und die Aufgabe in dem Gedicht war auf den Anfangsbuchstaben des jeweiligen Schäfernamens ein Gedicht zu schreiben, das diesen Anfangsbuchstaben möglichst oft wiederholt. Wir haben hier also diese fünf Schäfer, von denen jeder ein Gedicht in der Art unternimmt, dass ein Buchstabe in seiner Klangwirkung möglichst hervorgehoben wird. »Lerian hält sich ans Wasser«, es wallt das Flutgelall, die schnellen Wellen schwellen, die helle Wellenzell bald den Kristallenwall. Der Wollenhüter bildt die Lämmerhälse Schellen, doch schallt vor allem wohl der helle Gegenhall.
1: von desgleichen hält sich ans Wasser. Des Baches Wasserstraß rauscht mit dem Sauselgießen. Es schläfert das Geschlürf die lassen Hirten ein. Des Flusses Lispelschuss schleust unsere Augenschein und will durch nassen Kies das Schäferspiel versüßen. Montano dichtet über Stumme. Der
2: Stumme stummt und mummt in dem sich stemmt die Stimme. Der Dumme munkt und muckt mit halbem Zahngebrümme. Bei jenem mummt der Mund, dem ist der Mut ein Mem. Doch Memme stumm und dumm stummt
1: keines in dem M. Eine Besonders extreme Spielart der Poesie, auch schon mit ausgiebiger langer Tradition, ist die Vermischung von Sprachen, die nach dem Titel eines Werkes von Theophilo Folengo, dem ersten und auch größten großen Helden dieser Gattung, Makaronische Dichtung heißt. Und seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts hat diese Art, Sprachen zu vermischen, in ganz Europa viel Begeisterung entfacht und wir beginnen diese kurze Unterabteilung des makaronischen mit einem Text von Andreas Gryphius, der für die Nebeneinanderstellung von Sprachen stehen soll. Zwei von diesen Soldaten von diesen Miles Gloriosi kommen davor, einerseits der titelgebende Horribili Kribrifax, der schreckliche Siebmacher und sein Widersacher, Daradiridatum Tarides, und beide makaronisieren heiter vor sich hin, der eine mit italienischem Einschlag, der andere mit französischem Einschlag. Und man merkt schon an dieser Sprachauswahl und an diesem durcheinandergemenge dass da natürlich auch ein gewisser Naturalismus dahinter steht, denn im Dreißigjährigen Krieg ist natürlich die Internationale Gemeinschaft in bunter und blutiger Mischung in Deutschland zu Gange und auch viele großsprecherische Soldaten. Wir beginnen mit einem Monolog des Horribili Se mi monta il Grillo nella testa, sarà uomo rascanar marte e morte e sempronio e farsi, che di lei non si ragioni mai più. Welch Bellerophon, rinocerote, Olivier, palmerin, roland, galmi... »Peter, mit dem silbernen Schlüssel?« Tristrand Pontus dürfen sich unterstehen, nur der gleichen Sache zu gedenken, schweige denn, ins Werk zu setzen.«
2: »Ich erbasiliske mich ganz und gar, die Haare medusieren sich in Schlangen, die Augen erdrachen sich, die Stirne
1: benebelt sich mit donnerspeienden Wolken.« »Die Wangen sind Ätna und Mongibello. Die Feuerfunken stieben mir aus dem Munde wie aus dem Heckelberge. Der Hals starret wie der Turm zu Babel. Es blitzet mir im Herzen nicht anders, als wenn tausend Hexen Wetter darinnen gemacht hätten. Jedwede Finger
2: verheilt sich ihn noch dreißig andere. Die Füße schießen in so viel
1: Wurzeln aus. Sommer, ich erzürne mich zu Tode. Io puto archibusi pistole fulmini dass mir
2: nicht einer von den Mordvögeln entgegengeflogen käme, dass ich meinen Grimm an ihm auslassen könnte. Mit einem Anblick wollte ich ihn in lauter Asch verkehren, nicht anders als die Granaten, wenn sie in die Heuschober fliegen. Die Vermischung mehrerer Sprachen
0: in einem Gedicht wird eben von Theophilo Folegno, dem Profiten der makaronischen Dichtkunst, wie ihn Johann Fischer nennt, richtig eingeführt und dort auch zu einer Perfektion betrieben. Seine Verse nannte Johann Fischer Nuttelferse, also Nudelferse. Allerdings gab es auch schon früher den einen oder anderen, der sich mit so einer Art von Sprachspielerei beschäftigte. Es ist in einem Manuskript aus dem Kloster Tegernsee ein kleines Reimchen darauf erhalten, welche Teile von Fischen am besten schmecken. Und dieses Stückchen Text mischt Deutsch und Latein, indem es an deutsche Wörter, lateinische Endungen hängt, manchmal auch ein ganzes lateinisches Wort rein, bringt, es liest sich so. Karpfen ist in Kopfes. Hecht in Schwanzis, gondel gar Friss. Nimm Perm in Mulis, Prexen in Medis, Ränken in Universis, Roten in Lebris, Salm in Fedris, Aal in Mittendrummis. Is Rötel in Prattis, Schlein in Sulzis, Asch und Förchen in Totis. In scheres et claudes mande geharnischt Fisch, it
1: exemplum krebsen. Die Mischung von Latein und Deutsch war durchs ganze 17. Jahrhundert hindurch selbstverständlich auch ein beliebter Studentenvers, da ja die Universität bis weit ins 19. Jahrhundert hinein auf Latein Funktionierte, die Städte außenrum allerdings auf Deutsch. Und es gibt eine große Menge anonym überlieferter Texte, die das Studentenleben und Momente im Leben eines Studenten in deutsch-lateinischem Makaronisch schildern. Es gibt einen Text, der ist das sogenannte Zertamen, das Unwesen randalierender Studenten bei Nacht Bursa studentorum, finstri subtempo renati, cum sterni leuchtund, monus quoque scheinet ab Himmelo, gassatim laufend per omnia compita gassas, cum geigis, kyteris, lautis harpfisque spilentes. Hau jundque in steinios, quod feurios springet ab illis, wo's schmeiß und in Fenstros Lumen aufhärte Rufentes. Tunk, veni und schnorri, cum springste Kisque Rufentes, fangite Vogelium, schlagsit jamzenius Ura. Laufentes, illi schrieband, per hornfi neben dem nächtlichen randalieren ist das bestehen von prüfungen ein wichtiger teil des studentischen lebens auch schon im 17. jahrhundert und da muss natürlich ebenso wie beim nächtlichen randalieren getrunken werden und es gibt wunderbare makaronische trinksprüche auf die professoren bursi die professoren burschen da wird dann so angestoßen hem professoren bursi Nunc rufite juhai! Lustige osque, simol multos anstimite Lidros, Schmausite et in tiefam sub schmausis saufite nachtam. Ein großer, namentlich bekannter Makaroniker ist Johann Christian Trömer, der 1697 in Dresden geboren wurde und sein Leben am Hofe August des Starken verbracht hat. Offenbar ein Autodidakt ohne offizielle Schulbildung und kein besonders talentierter Gelegenheitsdichter, der allerdings die geniale Idee hatte, aus seiner deutsch-französischen Herkunft eine poetische Sache zu machen und der die Vermischung von deutschem Text und französischem Akzent ins Werk gesetzt hat und es auch so verschriftet hat und durch diese kuriose Machenschaft zu einem unverzichtbaren Chronisten des Hoflebens wurde. Er blieb immer in unterer Riege, war aber unverzichtbar und hat ewige, unfassbar lange Gedichte zum Neujahrstag, auf die Geburtstage irgendwelcher Hofdamen, auf Jagden und so weiter. Ähm, geschrieben alles ohne Satire, ohne Kritik am Hofleben, sondern eben nur in diesem absurden Dialekt. Und eines seiner Gelegenheitsgedichte beschäftigt sich mit der Leipziger Spargelmesse. Willkommen zu Leipzig-Stadt. Willkommen auf Spargelmesse. Is und das ist die Zeit, wo man neu sparkel ess. Vor diesem Mal, ich glaub, das Erwert sein viel rach, Die Leute, die kern das Schmaus, ihr Beutel wird erfach. Ich ook es Sparkel kern. Doch wenn ich soll bezahl, die Appetit ich kann verlieren kern allemal. Wenn Sparkel ich will es, nack auf ich kann marschier, par Kompanie ich kann das Sparkel, se manger. Brot ich kann nehmen mit mir, in Maul ich kann stecke, wenn jemand schlink, ich ook Brot zu, da muss schon schmeck. Die Leipzig ist schön Ort, man findet da groß Plaisir, a par zu Sommerzeit, wenn man da sejourniert. Die Tobak und Kaffee als fünfte Element bei alle Leipziger Leut ist täglich Traktament. In Alke, Wölb und Boot man tu die Kaffee trink, und auch die Töffer Weib, sie lass sich Kaffee bringen. Die Arsenist, Schibock und Haschbach-Leut mit Tobak und Kaffee. Sie mag sich kurze Zeit.
2: Mozart, Mannheim, den 13.11.1777. Mozart, 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 jetzt schreib ihr einmal einen gescheiden Brief. Du kannst deswegen doch Spaß reinschreiben, aber so dass du alle die Briefe richtig erhalten hast. So darf sie sich nicht mehr sorgen und kümmern. Ma très chère Nice, Cousin, fille, mère, sœur et épouse. Ich hoffe, auch Sie werden, im Gegenteil, wie es auch so ist, meine Briefe richtig erhalten haben. Nämlich einen von Hohenaltenheim und zwei von Mannheim. Und dieser, wie es auch so ist, ist der Dritte von Mannheim, aber im Allen der Vierte, wie es auch so ist. Nun muss ich schließen, wie es auch so ist, denn ich bin noch nicht angezogen und wir essen jetzt gleich, damit wir hernach wieder scheißen, wie es auch so ist. Haben Sie mich noch immer so lieb wie ich Sie, so werden wir niemals aufhören, uns zu lieben, wenn auch der Löwe ringsherum in Mauern schwebt, wenn schon des Zweiflers harter Sieg nicht wohl bedacht gewesen und die Tyrannei der Wüterer in Abweg ist geschlichen. So frisst doch kordrus der weiß Philosophus, oft Rotz für Habermus und die Römer, die stützen meines. Arches sont immer, sont stets gewesen et werden immer bleiben
1: kastenfrei. Adieu. J'espère que vous aurez déjà pris quelques leçons dans la langue française et je ne doute point que écoutez, écoutez, que vous saurez bientôt mieux le français que moi. Car il y a certainement deux ans que je n'ai pas écrit un mot dans cette langue. Adieu cependant. Je vous baise vos mains Votre visage, vos genoux et votre. enfin, tout ce que vous me permettez de baiser. Je suis de tout mon cœur, votre très affectionné neveu et cousin, Wolfgang Amadee Mozart. Der biedere Johann Heinrich Voss, bekannt als Übersetzer der homerischen Epen, hat eine ganz aparte Klingsonate geschrieben und das Sonett. In erheblicher Art und Weise musikalisiert. Drei Sonette bezeichnet mit musikalischen Satzangaben. Erster Satz: Grave. Mit Prallhall sprüht Südtrallalllied. Kling,
3: klang, singt. Sing, sang, klingt. Zweiter Satz,
1: Scherzando. Aus Moorgewimmel und Schimmel hervor dringt Chor dein Bimmelgetümmel ins Ohr. O höre mein kleines Sonett, auf Ehre, klingt deines so nett? Dritter Satz, Majestoso. Was singelt ihr und klingelt im Sonetto? Als hätt im Flug euch gerade von Toskana geführt zu heimatlichen Tramontana ein kindlich Englein, zart wie Amoretto. Auf, Klingler, hört von mir ein anderes Detto. Klangvoll entsteigt mir echtem Sohn von Mana Geläut der pomphaft wallenden Campana. Das summend Wald zum Elfenminuetto. Mein Haupt des Singers, krönt mit Ros und Lilie, des Rhythmos und des Wohlklangs holde Karis, Achtlos, o Kindlein, eure Larifaris. Euch kühl ein Kranz hellgrüner Petersilie. Von schwülem Anhauch ward euch das Gemüt heiß, und fiebert, ach, in unheilbarem Südschweiß.
0: Und zum Abschluss kommen wir zu einem, der auf eine ganz andere Art modern ist, Michael Kosmeli, geboren 1773, gestorben 1844, der neben bitterbösen Satiren, ich würde sagen, den ersten wirklich zynischen Romanen der deutschen Literatur, auch einen Gedichtband vorgelegt hat. Dieser Gedichtband heißt Reimereien einer Köchin mit Zugaben von Michael Cosmeli und gibt vor, dass hier eine Köchin mit Gedichten ihre Welt besingt. Cosmeli macht also etwas, was vor ihm keiner gemacht hat. Er sozusagen, der wirklich perfekt dichten kann, der ein großer Schriftsteller ist, wie ich finde, völlig unbekannt leider, er schraubt sich sozusagen auf das Niveau einer ungebildeten Dame zurück, die in etwas Tumpenfersen Fersen beschreibt, was sie kann und was sie erlebt. Also die Gedichte heißen, als ich den Gänsebraten verbrennen ließ oder Stoßgedanken beim Einschlafen. Eins heißt Fliege, das nächste Made, das dritte Bär. Ich lese jetzt Michael Kosmeli mit der Zunge seiner Suppenschöpferin, wie er sagt, der Reimereien einer Köchin, an einen Aal. Schlanke Aal, ich soll dich schlachten, speisen soll die Herrschaft dich. Mit dem Meister soll ich trachten, dir zu geben einen Stich, aber glatt und viel Gewand schlüpst du aus der Hand. Ach, es wird dir doch nicht frommen, dass mich deine Haut vexiert. Kannst nicht meinem Rat entkommen, den ich mir ermeditiert. Nach der Asche greife ich schnell, streue sie dir aufs Fell. Wie ein Märtyrer zu kochen hat das Schicksal dich bestimmt, das vielleicht nach wenig Wochen mir sogar das Leben nimmt. Und doch bin ich mehr als du, gibst du willig zu.
3: Extrempoesie
1: Von und mit Wolfgang Hörner, Tobias Roth und Peter Wawetzinek. Ton und Technik Josuel Tegarten und Andreas Meinetzberger Realisation Stefanie Ramp. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion Herbert Kapfer